0: Jeudi 4 du mois de août et le 8 du mois, le 7 pardon, le Zayn du mois de On commence une sidra de cours, j'espère vraiment en faire tous les jours parce que j'adore ce genre de shiourim, c'est merveilleux et magnifique Vous allez comprendre de quoi je parle dans quelques instants avec l'aide d'Hachem Alors ce shiour de ce matin a été acheté pour, euh, par Tibel Ayekara Alouch, que Dieu la bénisse, elle est son époux, notre cher Midan pour l'askara de son papa, Yoel Ben Neina, Roi Hashem, Eden, Elion, Bechol Imo, Bichlal, Arahamim, Bechani, Hiratson, Tien et que l'on ait que de très très bonnes nouvelles. Todarabad d'avoir acheté ce chiour, je rappelle que de l'autre côté on est déjà le 4 du mois, donc le 10 arrive à grands pas. S'il y en a qui, pour eux, qui peuvent, avec l'aide d'Hachem, euh, qu'on ont un petit loto, qui peuvent aider pour le collège, ce sera vraiment génial, parce qu'on a vraiment besoin d'aide, surtout pour ce mois. Et cette série de chiourim, à qui je vous souhaite, des Hachem, de ne pas rater un seul de ces chiourim, et en même temps de les partager, très spécial, c'est si vous étiez juge. C'est-à-dire que vous allez entendre maintenant des questions qui ont été posées à des d'ayanim, dont un euh, qui est un des plus grands d'ayan de notre génération, un tzaddik, et il y a ce qu'on appelle le déat de la Torah. Alors, par exemple, dans la paracha de Devarim et d'autres parasha dans la Torah, les chachamim nous disent qu'il ne faut surtout pas aller selon la loi des non-juifs, parce que nous avons, nous, nous-mêmes, des lois. Et les lois que nous avons ne sont pas humaines, elles sont divines, donc illogiques. C'est compliqué de voir les situations. Et cette étude, elle est non seulement merveilleuse, mais quand je la partage avec mon épouse de Shabbat, par exemple, on passe des moments vraiment féeriques. Et mon épouse m'a demandé, entre autres, comme j'avais aussi l'intention de le faire, ceci étant sans le lui dire, maintenant elle le saura, de le faire avec vous. Vous allez voir des cas dans cette série de cours, donc euh, il peut y avoir à peu près 1000 cours, puisque c'est cinq volumes à faire, euh, des questions de situation où vraiment, qu'est-ce qu'on fait Ça veut dire comment on peut juger telle et telle situation, que ce soit dans les dîners monotes ou le dîner nefachot, dans le sens où nous allons être face à des situations qui sont et ilchatik, et en même temps, qu'est-ce que dit le Dayan si j'étais devant Dayan Alors il y a des cas qui sont un petit peu philosophiques et il y a des cas qui sont vraiment techniques et qui vont vous ouvrir les yeux vers comment pense la Torah, comment mener à bien ces situations par rapport à la Torah. Donc j'espère que vous avez compris le principe, il y a une histoire ensuite j'arrête on va imaginer plusieurs scénarios et ensuite on va voir comment la Torah va trancher dans tel et tel cas. On commence sans plus tarder cette première histoire et je pense que je ferai deux histoires par cours à chaque fois. Et je vous assure que c'est hyper prenant, hyper intéressant. Et le plus extraordinaire, c'est que vous pouvez les reproduire à table, les raconter à table, laisser le temps de réflexion que chacun donne sa réponse et ensuite vous aurez la réponse du Da Torah, ce qu'on appelle comment le Dayan aurait jugé cette affaire et sur quoi il s'est basé pour dire qu'il va dans telle ou telle direction. Qui a tort Qui a raison À vous de juger. Juste un instant. Voilà. Ok, on y va. « Maasebe yalet Sadik. On raconte l'histoire d'un enfant. » Donc une vraie histoire. Toutes les histoires que vous entendez ici se sont réellement passées. Et je vous affirme que c'est intéressant. Faites-moi confiance. C'est hyper intéressant et surtout à transmettre. C'est magnifique. Donc il s'agit ici d'un enfant, d'une histoire qui se passe en Israël, d'un enfant qui a entendu une dracha, c'est-à-dire un dvar Torah, sur l'importance non seulement de dire les bénédictions, mais de les dire à voix haute pour que les autres personnes puissent dire Amen. Répondre Amen, tu lui fais faire une mitzvah. Ce qui fait que tu as un salaire énorme, parce que non seulement tu, tu as du savoir vivre, tu fais la bénédiction, mais en plus de ça, tu permets à la personne d'à côté de dire Amen. Qui est le plus grand des deux Celui qui dit la bracha ou celui qui dit Amen La réponse est bien sûr, celui qui dit Amen. Car quand tu fais une bracha et que tu bois, malgré tout, tu profites de ta bracha. Mais celui qui dit Amen, lui n'a aucun profit. Et ainsi donc, tu es mes aquettes à Tzibour. Tout l'importance de dire une bracha à voix haute. Bien entendu, quand il y a un cours de Torah, on ne dit pas une bracha à voix haute, On ne dérange pas un dvar Torah pour que les gens disent amen. Ça s'appelle construire une mitzvah sur le dos d'une avera. Tu fais une mitzvah sur le dos d'un péché. Alors écoutez bien. Bigvot Adrasha. Adracha. Cet enfant, qui a yelède à la tzimolish tadel mais od badavar. Il a dit, Waouh, c'est tellement facile la Torah, quoi Tu bois, tu prends un, un, un verre d'eau, tu dis shahakol, et... et c'est tout et, et tu gagnes des mitzvahs comme ça Eh bien, moi, ce que je vais faire, a dit l'enfant, je ne vais pas être bête. Puisque la Torah est si facile d'accès, je promets une chose, de faire les bénédictions à partir de maintenant sur tout ce que je vais manger, boire, ou même un habit euh, chez rien ou quoi que j'ai sur moi, je prends sur moi, a dit l'enfant, la mitzvah de dire la bénédiction et à voix haute, pour que quelqu'un puisse dire Amen. Mais il va renforcer son éder. Il va dire non seulement la bracha mais qu'à la condition que quelqu'un soit présent pour dire Amen à sa bracha donc jusque là tout va bien, c'est facile à comprendre et cet enfant a pris sur lui quoi qu'il y ait de toujours boire ou de manger en disant la bénédiction qu'à la condition que quelqu'un serait présent pour dire Amen et par contre un jour il se heurta à une situation alors qu'il était seul dans le bus qui menait à l'école, le Khafet Sayalishtote. Et il avait très très soif ce jour-là, qui la mode de Kabalato Anifla, car il avait fait le neder de ne pas boire ou de manger, de dire la bracha si quelqu'un ne répond pas Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a appelé son père avec le portable, et il lui a dit, papa, tu as une minute, tu dis pourquoi Il lui a dit, parce que j'ai soif. Et j'ai envie de dire la bracha, et tu sais que j'ai pris sur moi de ne pas dire de bénédiction si tu, personne ne répond Amen. Donc est-ce que tu peux répondre Amen à ma bénédiction le père lui a dit :« Ma Pourquoi est-ce que tu as besoin de m'appeler moi pour cela ?» Tama étonné le père. « Allo Naag autobus. Si tu es Si t'es dans le bus, qui mène à l'école, le Naag, le, 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 le chauffeur du bus, peut très bien lui répondre amen. Et Shiva Mais le Naag de ce bus-là, il est arabe, il n'est pas juif, donc il peut pas répondre amen à ma bénédiction. Naag a Et amen chez amen. Est-ce qu'on pourrait considérer qu'il serait sorti de son éder si le non-juif répondrait Amen à sa bénédiction Alors qu'on avait vu dans la question qu'il a pris sur lui de dire une bracha, qu'à la condition où quelqu'un répondrait Amen. La question qui est posée ici au Rav Yitzhak le Dayan, c'est est-ce que l'enfant a eu raison ou pas d'écouter son père qui lui a dit « Mais le Naag pourrait tout à fait répondre à ta bracha. » Et il lui a répondu donc mais il n'est pas juif. Est-ce que son amen est valable Est-ce que dans ce cas-là, est-ce qu'une personne, donc la question elle est claire, est-ce qu'une personne serait sortie de la mitzvah, qu'un non-juif réponde amen à sa bénédiction quand il a fait le néder de ne jamais prononcer une bénédiction, si personne n'est là pour répondre amen Qu'est-ce que vous, vous répondriez à cela quel serait votre jugement Qu'est-ce que dit la Torah d'une telle question aussi pertinente que celle-ci Donc, vous pouvez poser la question autour de vous et voici la réponse pour ceux qui veulent l'entendre. Le Dayan a répondu la chose suivante. Le Rama explique. Amen Donc, dans Orahaim, dans Il y a marqué que quand un non-juif dit une bénédiction, c'est par exemple un Ben-Noah, dit la bracha, « Baruch ata HaShem, kenu Melecha, sha Koni, yabidvaro, est-ce que nous répondons après le nom juif Amen? Réponse Onim Amen Achar Nochri. Oui, dit Shochanarouk, quand un goy fait une bénédiction, on peut et on doit répondre Amen à sa bracha puisqu'il a remercié le Dieu d'Israël. Il est monothéiste. On ne parle pas d'un vodavodazara, d'un idolâtre. Et Shochanarouk nous dit Onim Amen Achar Nochri. Im Shama Kol Abrachot À la condition où on a entendu toute la bénédiction qu'il a faite pour être certain qu'il n'a pas remercié un autre Dieu. Donc, le Danyan a répondu Quand un non-Juif fait une bénédiction, nous avons le devoir de répondre à amen à sa bracha si on a entendu toute la bénédiction qui s'adresse bien au Dieu d'Israël. Surtout s'il s'agit d'un arabe qui lui est monothéiste, Donc, quand un non-Juif qui n'est pas au Zara loue le Dieu de l'humanité, on peut répondre après Amen. Ok. Et le Dayan a répondu. Si, écoutez bien, si un arabe qui remercie l'éternel de lui avoir donné sa subsistance, de lui avoir donné des habits, de lui avoir donné une bonne nouvelle, on peut répondre après Amen. Donc c'est ce qu'il répond. Si le choukhanahouk nous dit qu'on peut répondre « Amen » à sa bracha, ça veut dire que lui aussi peut répondre « Amen » à notre bénédiction. Donc, dans ce cas-là, par contre, ce qu'il faut lui dire, si c'est un non-juif qui répond « Amen », que tu vas faire un bracha en remerciant le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu d'Israël, à la condition, bien entendu, de nous aussi, est d'accord qu'il croit en Dieu, qu'il n'est pas athée. Donc, est-ce que le père a eu raison de lui dire « Pourquoi tu m'as appelé pour répondre Amen à ta bénédiction alors que tu as le chauffeur qui est présent ?» Il dit « Mais le chauffeur, il n'est pas juif. Question, est-ce que le non-juif aurait pu répondre à ma bracha et je serais sorti de la mitzvah ?» Réponse « Oui, absolument. Tu n'étais pas obligé de déranger ton père. Tu aurais pu lui demander au non-juif de répondre Amen à ta bénédiction l'expliquant que tu vas faire une bracha remerciant le Dieu d'Israël de t'avoir permis de pouvoir boire de l'eau si le régoil l'accepte. Euh, juste une seconde. Deuxième question. Le chazon ish, ish, Alors il dit comme ça. Une fois le chazon ish, Le chazon ish avait besoin des fois de sortir, un jour sur deux peut-être, euh, se promener un petit peu pour faire des exercices et tenir son corps en bonne santé. « O ayaméalech lorèch gvoul, à part des signes, ben bené brak le ramadgan. » Et il avait l'habitude de de, de, de de passer entre les jardins de bené brak et ceux qui mènent à ramadgan. « Aladvay shebo et salel biravod ayamim rechov chazon ish. » Et il dit comme ça, donc euh, jusqu'à la dva à la et et donc il y a une des rues qui a porté son nom. Donc il raconte ici comme ça que le chazon ish il avait l'habitude de prendre un chemin bien précis pour se relaxer, pour respirer, pour faire un peu de marche entre Bnebrak et Ramadgan. Et un jour, alors qu'il était dans ses pensées de Torah, il a perdu le chemin et il a pris un autre masloul, un autre chemin. Il a dit « Comment se fait-il que d'habitude mon chemin est très court et que là je me retrouve très loin de là où j'étais ?» Il a dit « ish. Et donc, il y avait un juif qui avait l'habitude de voir tout le temps la même heure le chazan ish passait par ce chemin. Il frame de fulia ma à l'az chez l'adam kashish, baal tzura m'etayel b'emtsa a yom, et de yom b'yomo, akab achar m'alakato. Ouah, j'ai pris un sujet un peu long, je m'en excuse. Juste un instant. Ad che pam ikhlit l'arredet l'igorbo chez lui basbez bazbez s'mano le batala. Et donc, ce juif-là, un jour, avait décidé de descendre vers le chazon ish, en lui disant, comment est-ce qu'un homme aussi grand que vous peut perdre son temps à se promener, il veut étudier la Torah? Donc, assais-toi, tu devrais plutôt, donc, il lui a dit, il vient faire la morale, il lui dit, tu devrais t'asseoir plutôt dire des teilim, kachasak, shi ga chazon ish amoukle beto, yarada ish vega arbe raban, shel kol beneg agola, donc qu'est-ce qu'il a fait ce juif Et comme il voyait que le chazon ish il passait tout le temps dans sa rue et qu'il des fois il se trompait de rue qu'il prenait du temps, il est descendu disant comment est-ce qu'un homme aussi grand que vous pouvez perdre du temps à vous promener au lieu d'étudier la Torah et de sauver le peuple d'Israël Qu'est-ce qu'a fait le chazon ish Lo Il n'a pas répondu et il est retourné tout de suite et la Torah. Les lo ish et et le lendemain, l'homme n'est pas revenu, celui qui avait fait la remontrance, par ce même euh, voir le chazonish, et donc le chazonish attendait bizarrement que cet homme la descende d'en haut, de chez lui, pour lui faire des remontrances. Pourquoi encore une fois je te vois, un homme comme toi te promener, et lui dit, le juif, au lieu d'aller étudier la Torah il lui a dit, avec beaucoup d'humilité, sachant que le Chazan Ish, pas un seul moment, un seul pas qu'il faisait, n'était pas sans Torah. Le Chazan Ish n'a jamais eu de divré chouline dans sa tête. Il lui a dit, qu'est-ce que tu crois Quand on se promène, on se promène, lui a dit-il, lui disait t il avec humilité. Et pourquoi tu ne dirais pas quelques Teilim lui a dit le juif. Homme curieux, vous savez, cette histoire elle, est, elle, elle me fait de la peine, je la lis avec beaucoup d'émotion parce qu'on parle du Chazon Ish et vous avez un homme qui vient lui faire des remontrances pourquoi est-ce qu'un homme comme toi qui pourrait sauver le peuple d'Israël est en train de se promener alors qu'il s'agit de sa santé et que le Chazon Ish connaissait la Torah par cœur et qu'il la révisait dans sa tête, il lui faisait des remontrances des fois tu te perds, tu perds ton temps au lieu d'aller étudier la Torah de l'autre côté le Chazon Ish aimait ses remontrances il les acceptait avec amour et il lui a répondu. Euh, Ta guide kama per elim ve shiva yehudi. Quand je me promène, je me promène. Il dit Oui, d'accord, mais dit elim. Parce ou le shina et kilo velo Et donc cette fois-là, le chazan ish, pour son état de santé, avait décidé de changer de chemin pour ne plus rencontrer cet homme qui était très agressif et non pas qu'il faisait des remontrances et jemshamayim. Razman ma parkat Sarah aplonit el beto sheluto Et voilà qu'on entendit le lendemain que la maison de ce juif-là avait été frappée par un malheur. Et frappé par un malheur, et donc comme ce juif-là était extrêmement frappé par ce malheur, il n'y a pas marqué c'était quoi le malheur, on lui a conseillé d'aller voir le Gdolador, le Chazon Ish, qui était dans sa yeshiva, et de prendre une bracha de lui pour sortir du problème. Et là, qu'est-ce qu'on découvrira Qu'en réalité, cet homme-là ne savait pas qui était le Chazon Ish. Il savait que c'était quelqu'un qui étudiait la Torah parce qu'il avait un profil religieux, il ne savait pas réellement qui il était. Quand il a découvert qu'il s'était permis de faire des remontrances au Chazon Ish lui-même, donc euh, au début, il n'a pas expliqué un petit peu ici, mais en réalité, il ne savait pas qui il était, de ce qu'il explique, eh bien, il s'est jeté à ses pieds et lui a demandé pardon d'avoir osé faire des remontrances. Moi, ce qui me, ce qui me choque un petit peu ici, c'est qu'on voit souvent ce genre de choses de nos jours, où vous avez des grands rabbinimes, des gens qui sont investis du matin au soir à l'étude de la Torah, qui surveillent leurs yeux, qui vivent dans une grande précarité, qui. Euh, et t'as toujours des gens qui viennent leur faire le, de, de la morale, un peu comme c'est marqué ici. Et donc il lui a dit, si j'avais su que je parlais au gdol Ador de la génération, je me serais jamais permis Chazvez Shalom de vous faire autant de remontrances. Et il a fait une grande teshuva, parce qu'en réalité, c'est vrai qu'il était métique. le Chazon tout s'est rendu compte qu'il était vraiment en train de lui casser les pieds. Maran mais la tef est à be'roch ou Chiba Enket. Le chazan Ish l'a pris dans les bras, il lui a caressé la tête, en l'embrassant Mitnatzel en Enli Alma lecha. Il lui a dit le chazan Ish Sache que je n'ai pas à t'excuser de quoi que ce soit. Allo natat Ali satova. Ce que tu as dit pour moi, ça venait d'Hachem, et j'ai trouvé ton conseil qui était bon, la guit teilim. Et tu as raison je devrais marcher en récitant tous les télim par cœur. Et lui, il lui a dit, sache une chose, si tu ne me vois plus dans ta rue aujourd'hui, si tu me vois plus dans ta rue aujourd'hui, si aujourd c'est parce que tu sortais avec beaucoup d'agression à mon égard. Mais sache que depuis que j'ai changé de, 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 de masloul, de chemin, eh bien, sache que depuis le début de mon tioul jusqu'à la fin de mon tioul, « Grâce à toi, je dis tous les jours des ilim. » Alors je la question, il lui a dit « Pourquoi j'ai été frappé d'un malheur ?» Il lui a dit « Parce que j'ai changé de masloul, là où passe le tsaddik. Il apporte la bracha à toutes les personnes qui sont dans la rue. Et maintenant qu'à cause de tes réflexions très agressives, je suis passé de l'autre côté, ta maison n'a pas été protégée du malheur. « Oh !»« Je ne vois pas ici de questions-réponses. C'était juste une histoire qui était donc racontée ici sur le Chazon Ish par rapport à Saqdusha et Sagdula. Top Ça fait quand même deux histoires qui ont été racontées pendant ce chiour. Mais les autres, je, je les préparais un peu à l'avance pour voir qu'est-ce qui est moins long et plus long. Et surtout les dinim, Si vous étiez juge, qu'est-ce que vous auriez dit Et que le mérite du euh, Chazon Ish, Bezrat Hashem, euh, Yagen, Yalet Nishmata, euh, Nishmato, Shel Yoel Ben Naina Bezrat Hashem, Chazon Ish, à Hashem, c'est à Ish pour c'est qu'il y a un rapport, Bezrat Hashem, à propos des remontrances. On apprendra d'ailleurs qu'à l'abeille de Tisha Béav, si malheureusement il n'y a pas de bête d'ici là, eh bien, il faut faire très attention aux remontrances, parce que d'un côté, le tzaddik, le Chazon Ish, a écouté le conseil de cet homme-là, mais d'autre côté, il a changé de masloul. D'où l'importance, Bezrat Hashem, surtout quand on est face à des grands, de connaître sa place et d'arrêter de faire ce genre de remontrances. Des fois, on voit même des élèves qui disent à leur avanie, Non, enfin, si vous avez eu tort, quand vous avez dit. » Vous savez que c'est un manque de savoir-vivre énorme, de dire à son propre rab, « Vous avez eu tort d'eux. » Faites très attention à ce genre de choses. On a vu que le Khazan Ish a changé de masloul, et eh ben, sauf l'homme n'a pas été protégé, alors que ses intentions étaient pures. Il pensait que c'était un grand, mais il ne savait pas que c'était le Khazan Ish. Des fois, on s'adresse à des gens, on ne sait pas à qui on a affaire. C'est pour ça que la Gomara nous dit, « Faites très attention. » Ne sois jamais dénigrant de qui que ce soit parce que tu ne sais jamais réellement quel mérite cette personne a ou quel mérite cette personne possède. Je finirai encore avec une petite histoire de Hachem, même si ce n'était pas prévu. Euh, très importante. de Cet homme qui, euh, dans sa ville, était connu pour être un espèce de avare, un homme retranché du peuple, un homme qui ne pensait qu'à lui, égocentrique et égoïste. Et le jour où il est décédé, eh bien, ils ont été voir le rave de la ville et ils lui ont posé la question, qu'est-ce qu'on fait de lui Parce que vous savez que c'est un mérite d'être enterré à côté de bons juifs. Et lui, c'était un mauvais juif. Le Rav a dit, euh, « Faites comme la Khevra Kadisha dira. » La Khevra Kadisha, qui était très en colère après cet homme, qui n'a jamais aidé un autre juif, avait décidé de prendre la pelle et de la jeter le plus loin possible, comme on fait pour les suicider. Et là où ça tombe, ça tombe. Et la tombe, qui a été creusée, a été creusée juste à côté du vadi Vous savez, une espèce de, de, de descente où les gens jettent les ordures. Là-bas, a eu lieu son enterrement. Mais voilà que dans la semaine qui ont suivi, comme quoi il faut faire attention quand on veut juger les gens, les pauvres de la ville ont commencé à venir voir le rave de la ville et lui ont dit, Vodarave, qu'est-ce qui se passe Eh ben on est parti chez le boucher vendredi et il nous a plus donné de viande gratuite. L'autre répond, on est parti chez le boulanger et on n'a plus eu de pain. L'autre répond, écoutez, d'habitude j'avais prévu la salle de mariage pour ma fille pour la marier et le, 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 comment dire, le propriétaire de la salle, des lieux, de l'auberge, à l'époque c'était des grandes auberges, ben, il ne vous inquiétez pas, on va vous faire un très très bon prix, vous inquiétez pas, vous n'allez pratiquement rien payer. Et là, il m'a dit que je vais payer plein pot. Qu'est-ce qu'a fait le Il a convoqué toutes les personnes. Et il leur a dit, je vous ordonne de me dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous donnez plus que vous aviez l'habitude de donner. Il dit, ben parce qu'on était tenu par un secret. C'est que celui qui est décédé début de semaine, depuis le début, soutenait tous les pauvres de la ville. Seulement, il interdisait formellement, la d'In Torah, qu'on dévoile qui il est, qu'on dévoile son nom. Ce qui fait qu'il passait et nous déposait de l'argent pour à peu près 50 familles, 40 familles. Chaque semaine, quand ils viendront prendre ce qu'ils ont besoin, c'est lui qui paierait. Et afin qu'il n'ait pas honte quand il le rencontre dehors, il avait pris sur lui d'être une personne avare de façon vitrine, c'est-à-dire de façon extérieure. Qu'on pense de moi du mal, c'est pas grave. Aïkar, le principal, que les gens, quand ils me voient, ne me, ni me remercient, ni ils ont honte, parce que je les ai aidés. Donc son principe, depuis plus de 40 ans, c'était d'aider sans que personne ne soit jamais au courant de quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Et le jour où il a été enterré, le rave dit, on l'a jeté là-bas. Le rave a fait une sabade, il a dit comme ça. Je ne savais pas que cet homme était un sadique. Alors je veux que le jour de mon enterrement, on m'enterre juste à côté de lui. Et les élèves du rave ont demandé à être enterrés près du rave. Ce qui fait qu'autour de ce tzaddik Nistar qui s'est caché, tous les tzadikim de la yeshiva se sont enterrés. Très important de nous juger tous les uns les autres, les kafzuchut. à bien réfléchir avant de faire une réflexion. Est-ce que la personne a vraiment besoin de notre réflexion Ou est-ce que peut-être qu'on aurait dû être plus doux Ou alors à la limite, donner l'exemple au lieu d'ouvrir notre bouche Voilà plus ou moins, plus ou moins ce qu'on peut retenir de cette étude. Et la prochaine fois, je prendrai au des cas de jugement, question-réponse. C'était ma première fois et comme d'habitude, je ne prépare pas, donc il y a des fois des hic.